1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como es habitual, quien les habla y encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también pasamos a saludar a Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues nos alegra muchísimo. Pues directamente tú nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa vamos a hablar de una famosísima serie sobre Jesucristo. Se está emitiendo en multitud de países de lengua española, donde tenemos a muchos de nuestros oyentes, pero la traemos aquí porque quien está detrás es una poderosa agrupación no cristiana, una secta, ahora se lo contamos. Hoy vamos a hablar de una serie, una telenovela, una telenovela de nombre Jesús, la cual trata de la vida de Jesús de Nazaret, Jesucristo. Nos encontramos con una carísima producción, muy bien hecha técnicamente, con muchos medios y que se está emitiendo en diversos países de Iberoamérica.
1: Y la verdad, hay que reconocerlo, está siendo un tremendo éxito en cuanto a la cantidad de gente que la está viendo. Y podemos entender que, por un lado, esto se debe al tema, la temática, que es la figura de Jesús, tan atractiva para una población iberoamericana de creencias cristianas, pero además también al hecho del confinamiento. Mucha gente se encuentra en casa y especialmente está dedicando muchas más horas de lo que antes era habitual, pues, a ver la televisión.
0: ¿Y qué hay? ¿Por qué traer este tema aquí a un programa de sectas, Vicente?
1: Ahí vamos, ahí vamos. Si traemos aquí este asunto es porque detrás de la telenovela está una secta. Una secta que aparenta ser cristiana, pero cuidado, no es cristiana, aunque lo parezca. Es decir, nos encontramos con una tremenda deformación de quién es Jesús e incluso de un anzuelo, de un enganche para acercarse a esa secta. Por eso vamos a decirles hoy quién está detrás de esta producción televisiva y así alertarles ante la manipulación de la figura de Jesucristo que están ofreciendo.
0: ¿Quién está detrás de esta serie? Dinos, porque ya estamos aquí pensando quién puede ser. ¿Qué secta
1: es? Bien, pues se trata nada más y nada menos que de la secta Iglesia Universal del Reino de Dios, la IURD, conocida también como Pare de Sufrir o como Centro de Ayuda Cristiano. Hemos dedicado a ellos varios programas que les recomendamos para hacerse una idea más completa del tipo de secta manipuladora que hay detrás. Aparentan ser un grupo cristiano, de corte neopentecostal, pero realmente no son cristianos, no son cristianos, es una secta, aparenta ser cristiana, pero solamente es un grupo que busca el poder a toda costa. El fundador de esta secta es Edir Macedo, quien la creó a finales de los años 70 del pasado siglo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, como decimos, de parecido neopentecostal, si bien es una secta, cuidado, no son cristianos, no son pentecostales, no son carismáticos, ¿eh? es realmente un emporio de apariencia religiosa cristiana capaz de atraer a todos esos cristianos despistados del planeta. Un conglomerado de empresas, en especial mediático, e incluso con un partido político, el cual ha conseguido convertirse en la llave del gobierno de Brasil. Ahora como llave del gobierno de Bolsonaro, pero antes también del gobierno de Lula da Silva. Es así un partido importantísimo, un partido bisagra por el que pasa casi cualquier decisión política de Brasil. Porque tiene miles, miles, millones de seguidores fieles que harán, votarán, harán todo lo que pida su fundador, su creador Edir Macedo. Esta secta se alía con cualquier corriente política de izquierdas o de derechas para ganar siempre, para ganar siempre, para estar siempre en el poder. Incluso el sobrino del fundador de la secta es el actual alcalde de Río de Janeiro, siendo antes, curiosamente, ministro con Dilma Rousseff, la sucesora del comunista Lula da Silva como vemos, un grupo aliado con los políticos de derecha o de izquierda con tal de crecer, de expandirse y de ganar más y más poder.
0: Vaya, pues es un tema delicado. Mucha gente está viendo esta serie y muchos no sabrán quién hay detrás. Ni incluso podrán distinguir muchas cosas.
1: Así es, así es, sin duda. Y es ese gran peligro. De ahí que desde hace varios días estamos alertando a través de internet, los diferentes blogs y redes sociales de las RIES alertando desde la red iberoamericana de estudio de las sectas, alertando de este hecho y poniendo en conocimiento ante el mundo, especialmente el mundo iberoamericano, de esta situación. Porque muchísima gente no sabe quién está detrás de esta telenovela y no es capaz tampoco de ver los matices y las diferencias con sus propias creencias cristianas. Pero antes de entrar en ello, vamos a dar algunos datos más.
0: La primera versión de la serie fue emitida en el país de origen, en Brasil, donde está la sede de esta poderosa secta, con millones de seguidores. Lo hizo la cadena Record TV y pudo emitir una cantidad muy elevada de capítulos que eran seguidos por millones de ciudadanos, nada más y nada menos que 193 capítulos desde julio del año 2018 hasta abril del año 2019, cada uno de unos 50 minutos de duración. Vamos, el formato, metiendo anuncios, de una hora de programa. Sin embargo, ahora se ha hecho una versión en lengua española y acaba de estrenarse el lunes 4 de mayo en Argentina, donde está teniendo un enorme tirón, un gran éxito, aguantando el espectador capítulos de hasta una hora y media.
1: Y esto ocurre en la mejor hora de la noche, las 10 de la noche. Todo el mundo en familia viendo esta serie. Mencionar también que hay un dato peculiar... ...y es que los actores son conocidos en el país de origen, Brasil... ...pero no lo son tanto en Argentina... ...donde son rostros, como digo, poco conocidos. Sin embargo, a pesar de esta debilidad... ...que podría significar un fracaso fuera de Brasil... ...una dificultad para enganchar al televidente argentino... Pues resulta que está siendo multitudinariamente seguida en televisión, en la televisión argentina. El programa más seguido, más seguido de toda la Argentina. Vamos, vamos, vamos a escuchar, porque no pueden verla aquí a través de la radio, vamos a escuchar el tráiler o cortometraje de propaganda de esta serie.
0: Te emocionaste con Moisés, te conmoviste con Josué. Ahora vas a vivir la impactante historia de Jesús.
1: Las escrituras de mi pueblo
2: dicen que la noche en que el Mesías venga al mundo, no habrá oscuridad. Darás a luz a un niño, su nombre será Jesús.
0: Estoy embarazada del Espíritu Santo.
2: El hijo que María está esperando es el
1: Mesías. Nadie me va a derrocar, nadie Nuestro pueblo está alejado de Dios Y nuestro rey más que todos ¡Fuga! ¡Fuga!
0: Llega TLP, una superproducción internacional Jesús, muy pronto por
2: TLP.
1: Bien, pues ahí lo tienen, al menos, al menos el audio. La verdad decirles que el rodaje es muy bueno, dentro de lo que he podido ver yo de diferentes capítulos aquí y allá. Muy buena puesta en escena, rodada en Brasil pero también fuera de América, en concreto en geografía africana, en Marruecos, norte de África. Todo el vestuario es soberbio, la iluminación, el maquillaje, en fin, mucho dinero, mucho dinero para hacerla. He leído en torno a medio millón de dólares por episodio. Propaganda en estado puro. Propaganda de la mejor calidad. Que es lo que mejor hace esta secta. Que desde su fundación viene dedicando muchísimo dinero a comprar medios de comunicación, televisiones... Y es todo un emporio mediático. Por otro lado, y es normal... Con una teleserie tal área como esta, y a pesar de que sus promotores digan que retrata al Jesús tal cual está la Biblia, sin invenciones, nos encontramos la verdad con otra cosa, porque hay tantísimas horas de metraje que llevan a fantasear, imaginar e introducir muchísimos personajes, situaciones, comentarios, conversaciones, porque la verdad hay que llenar tantísimas horas de teleserie. Además, una cosa que rápidamente percibimos al ver esta telenovela es que está hecha con mucha psicología, con mucho tacto psicológico, con mucha finura para atrapar a la gente. El modo de presentarse los personajes es muy marcado, todo es muy de blancos y negros, de buenos y malos. Está hecho como para un público muy sencillo. Se muestran los personajes que aparecen con actitudes muy marcadas, y tiene un cierto estilo de teatralidad, faltando a veces el diálogo y sermoneando, sermoneando en ocasiones. Además, con la cantidad de personajes que salen, encontramos escenas de todo tipo, como en cualquier culebrón televisivo. Amor, deseos, venganzas, egoísmo, culpa, conspiraciones, luchas de poder... Se ve a la legua ese estilo proselitista y aleccionador, orientado, como decimos, ...orientado sobre todo a un público muy sencillo. Y aquí lo que tenemos es el poder manipulador de la televisión... ...y de los medios de comunicación de masas. La televisión, queridos oyentes, la televisión es una potente herramienta... ...para emitir buenos contenidos, ciertos y veraces, buenos y correctos moralmente... ...pero también una potentísima herramienta como arma de crear cultura de crear ideologías, de manipular incluso. Y así la utilizan las sectas. Y entre ellas, la IURD, la secta Iglesia Universal del Reino de Dios, o Par de Sufrir, o Centro de Ayuda Cristiano. Una secta muy aventajada en hacer esto. Y a pesar de todo lo que vamos diciendo, también comentarles que esta visualización de la teleserie pues no ha parado aquí, no ha parado en Brasil o en Argentina.
0: Así es, porque no solo saltó a la televisión Récord TV en Brasil, a la Telefe en Argentina, sino que se ha visto a través del canal Unitel en Bolivia, en Chilevisión en Chile, el canal RCN en Colombia, Ecuavisa en Ecuador, por Univisión en Puerto Rico y los Estados Unidos el Canal 5 de Honduras, por Telemetro en Panamá o por Telemicro en la República Dominicana. Y no siendo suficiente el alcance mediático, desde febrero se está emitiendo en África, en concreto en Kenia, por la KTN.
1: Esta práctica de hacer versiones de la Biblia a su gusto es muy habitual en esta secta. Así ya emitió en el pasado teleseries como Los Diez Mandamientos, Sansón y Dalila, El Rey David, José de Egipto, La Tierra Prometida, El Rico y Lázaro, Apocalipsis o Jezabel.
0: Y les está funcionando muy bien. Parece increíble.
1: Es todo un negocio, un grandísimo negocio. Recordemos que esta secta se basa en la llamada Teología de la Prosperidad, esta llamada Teología de la Prosperidad es un ramalazo de corte protestante calvinista donde te prometen que cuando más dinero des al grupo, a la secta, más bendecido serás. Se basa, por lo tanto, lamentablemente, en la avaricia de las personas, en su avaricia y en ver que otras personas que acuden al grupo, pues les va mejor que a ellas. Las personas, al final, no acaban amando a Dios, por ser el mismo Dios, sino porque desean ser bendecidos. Y es que, cuidado, para esta secta la bendición no es solamente espiritual, sino muy especialmente también material. Ellos muestran que eran malvados y pecadores, dicen sus pseudopastores, pero te dicen que confiaron en Dios y Dios les ha dado riqueza, dinero, abundancia, como signo ante el mundo de su bendición y su amor a Cristo. Ser rico, dicen, es signo claro de que Dios está a tu lado. Y el que es pobre puede salir de la pobreza confiando en Dios, que le dará riqueza y bienes materiales y espirituales. Así lo dicen una y otra vez. La secta no hace más que pedir y pedir dinero a los allegados que en su envidia y codicia desean ser tan ricos como los falsos pastores que les piden que sean más y más generosos, que no se guarden nada para ellos y lo den todo, todo para Dios. Es decir, todo, todo para la secta. Dinero que la secta usará, como vemos, para comprar más y más televisiones, para propagarse más y más y difundirse y para mantener la vida en el lujo de los que están arriba, arriba en la secta. Es una agrupación que todo lo convierte en objeto de venta, en objeto para cobrar a sus adherentes, entre ellos, diferentes productos como, por ejemplo, el jabón de la descarga, agua bendita, la rosa milagrosa, la llave de la victoria, la sal bendecida por el Espíritu Santo, agua del río Jordán, piedrecitas de la tumba de Jesús, pan bendecido, aceite milagroso de Israel, arena de la playa del mar de Galilea, aceite del monte de los olivos, varitas de Jacob maderitas de la cruz de Jesús y también rituales mágicos de barniz cristiano como tocar el manto sagrado, pasar por la puerta de la victoria, pisar la sal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello hay que pagarlo y pagar y pagar buscando ser bendecidos por Dios. Y en todo este escándalo y en todo este escándalo así opina un gran conocedor de esta secta como es nuestro compañero de las Ríes allí en Uruguay Miguel Pastorino, quien afirma de ello lo siguiente. Estamos ante una amalgama doctrinal alejada de los núcleos fundamentales del cristianismo, alejada, y su principal finalidad es lucrativa. Sigue diciendo, en el fondo se trata de una secta que manipula a sus adeptos con fines económicos, pero con una fachada cristiana. Ciertamente, una fachada cristiana, la secta engaña, se hace pasar por lo que no es, aparentarse cristiana, pero no es cristiana, es una secta, fachada cristiana, pero no es cristiana. Vamos a recoger también unas declaraciones sobre este grupo que dio un obispo, es decir, obispo católico, sobre esta serie en el año 2018, cuando apareció inicialmente en Brasil. Se trata el obispo católico brasileño, Monseñor Enrique Soares da Costa, obispo de la diócesis de Palmares en Recife, Brasil, quien dijo lo siguiente. Este Jesús, el de esta teleserie, es el Jesús de lo universal, de la sexta Iglesia Universal del Reino de Dios. No es el Jesús de las Escrituras. Es el Evangelio según Edir Macedo y sus intereses espurios. En cuanto a la Santísima Madre de Dios, Odiada por los enemigos de Cristo y por Satanás, esa María de esa cadena televisiva récord, de esta secta, no tiene nada que ver con ella. Y siguió diciendo el obispo, un católico que ve eso, peca gravemente, porque denigra lo que es de Dios, lo que es sagrado. Y siguió diciendo, ¿usted acaso vería una película que denigrase a su madre y mintiese sobre su familia?, «Estoy impresionado», decía, «con los ardides del diablo». «Ya usó las telenovelas para enseñar todo tipo de perversidad». «Ahora usa el nombre santísimo del Señor y las cosas y personas relacionadas con Él para destruir, mentir, engañar y desviar, todo bajo una capa de santidad», declaró así el obispo monseñor Enrique Suárez da Costa, obispo de la diócesis de Palmares en Recife, Brasil. Pues queridos oyentes, ahora seguimos en unos instantes y continuaremos escuchando la voz del episcopado, otro obispo comentando sobre esta teleserie.
0: Pues vamos a escuchar música de Chopin, en concreto el nocturno opus 9 número 1. Estamos en Conoce las Sectas en Radio María, hablando de una telenovela, Jesús, que está siendo ampliamente difundida en ámbitos especialmente iberoamericanos, una serie de nombre Jesús, creada y patrocinada por la secta Iglesia Universal del Reino de Dios.
1: A continuación, para completar todo lo dicho del de las Ríes, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, le hemos realizado una entrevista a Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco en Argentina. Monseñor Sergio Buenanueva. Y ahora les ofrecemos en diferido alguna de sus partes principales.
0: Pues allá vamos. Lo primero sería preguntarle, Monseñor, o mejor, sugerirle lo que puede ser una primera duda. Porque... Que una nueva serie televisiva sobre Jesucristo sea un éxito de audiencia en Argentina es una buena noticia, ¿no?
2: La buena noticia es Jesús, su persona, Él, como decía Urson Baltasar, Cristo convence, tiene luz propia, ilumina la vida, atrae, inquieta, incomoda también, despierta interrogantes, su mensaje por supuesto, pero su persona. Que noche tras noche en Argentina la serie Jesús tenga récord de audiencia por encima de otros programas muy vistos es un dato que es inquietante y para quienes somos su iglesia, sus discípulos, la misión de la iglesia es anunciar a Cristo, hacerlo presente, que su nombre siga resonando en la sociedad. Este es un dato, repito, interesante, pero también altamente cuestionador. El centro de la misión de la iglesia es Jesús. Que se hable de él es importante, ¿no? Y se va a seguir hablando de él. Bueno, tenemos que pensar qué significa eso para la misión de la Iglesia hoy.
0: Pero usted ha podido ver los capítulos de la serie. ¿Qué le parece en general?
2: He visto pocos capítulos, eh, lo que correspondería a la infancia de Jesús y los prolegómenos, digamos así. Es una serie hecha con muchísimos recursos, eso es evidente, está muy bien filmada. Creo que tiene un lenguaje muy popular con escenas y diálogos y situaciones que acercan eh, la historia que se cuenta la vida de las personas y creo que aquí tiene buena parte de su poder de, de atracción. Es un modo de, de alguna manera de actualizar el mensaje. ¿no? Eh, me parece que esto hay que tenerlo en cuenta.
0: Vayamos más al detalle. ¿Es apropiada la presentación que se hace de la figura de Jesús?
2: Bueno, esa es la pregunta que me sigo haciendo. Por ahora no podría dar una respuesta completa, porque he visto, como decía, algunos pocos capítulos. Quiero avanzar un poco más, porque todavía no, al menos hasta lo que hemos visto aquí en Argentina, todavía no ingresa el personaje fundamental que es Jesús y cómo presentan su persona, su mensaje, me parece fundamental. Uno está muy atento a la fidelidad de la historia que se cuenta con las licencias que son normales en este tipo de, de, de realizaciones fílmicas, la fidelidad decía a los evangelios, porque en definitiva los evangelios son insustituibles para acceder a Jesús y para encontrarnos con el Jesús real, ¿no? el Jesús por el que vale la pena entregarlo todo y, y, y eso es lo que experimentamos sus discípulos. ¿no?
0: Otra cosa, Monseñor, ya que parece controvertida la figura de la Virgen María, ¿Cómo valora la forma de presentar a la Madre del Señor esta teleserie?
2: Sí, la presentación de la figura de María es lo más controversial. Un dato significativo, en estos días hablando con varias personas que comenzaron a ver la serie, personas de nuestras parroquias católicas, digamos, no, me decían, dejé de verla por el modo como presenta la figura de María. No me convenció, me resultó eh, chocante. Sí, es verdad. Yo he identificado como cuatro puntos que para algunas sensibilidades son problemáticos. Algunos de estos puntos son más, más graves que otros. Presenta en primer lugar el camino de la fe de María y unida a ella la figura de José. Es una fidelidad peleada para ser realmente fieles a la palabra de Dios. Esto no me parece del todo mal, aunque hay algunas exageraciones porque... La serie, como han hecho otras, eh, otros acercamientos a Jesús, busca de alguna manera colmar lo que no dice el Evangelio. Y eso es problemático, sobre todo acentuando la dimensión psicológica de los personajes y demás. Pero bueno, es un recurso que se puede admitir. Eh, los puntos más controversiales tienen que ver con el gran tema de la virginidad de María. La concepción virginal está asegurada, está presentada claramente... El Hijo de María, Jesús, es concebido por obra del Espíritu Santo, como recitamos en el credo, sin concurso de varón. Aunque la escena de la Anunciación, que es una escena que es interesante como está planteada, sin embargo, en las palabras de del ángel a María omiten una palabra clave que sí está en el texto de Lucas, que es la palabra llena de gracia, que es central, es casi un segundo nombre de María. ¿no? Pero bueno, es consecuente con lo que después se presenta cuando se presenta la, 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 digamos así, la virginidad de María, la virginidad perpetua. ¿no? Nosotros decimos, concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen. Este es otro nombre de María, sencillamente la Virgen, la Bienaventurada y siempre Virgen María. Es un dato muy sólido de la fe de todas las iglesias cristianas, católica por supuesto, las iglesias de Oriente, las ortodoxas, buena parte de las iglesias que provienen de la Reforma. La serie hace suya una hipótesis de interpretación de los datos bíblicos que señala que Jesús tuvo otros hermanos carnales. Pero bueno, como bien sabemos del análisis de los textos evangélicos que hablan de hermanos y hermanas de Jesús, la palabra castellana, hermanos, hermano, hermana, traduce una palabra en griego que no necesariamente indica hijos y hermanos carnales, ¿no? Pero bueno, es la fe de la Iglesia la que desde el principio sostiene la virginidad perpetua de María, que ante todo es una afirmación sobre la, la persona de Jesús y en ese sentido también de Nuestra Señora, ¿no? de María, que es la primera discípula de Jesús, o como dice el documento de Aparecida, ¿no? la más perfecta discípula de Jesús. Otro punto controversial es... Eh, que está muy vinculado a esto, es el que presenta sobre todo la relación entre los dos jovencitos, María y José, con unos acentos afectivos, que para algunos puede ser chocante, pero bueno, me parece que la serie busca acercar muchas escenas y personajes a eh, nuestro modo de ver, de entender las cosas, lo cual no me parece absolutamente mal. ¿no?
0: Muchas gracias. Después de ver todo esto que nos dice, y dentro de lo que cabe en una versión televisiva con sus licencias artísticas, ¿la serie Jesús refleja la verdad que nos cuentan los cuatro evangelios?
2: Esa es la pregunta que hay que hacerse frente a esta serie como frente a todas las producciones artísticas o literarias o incluso teológicas o catequísticas que encaran la figura de Jesús. ¿no? ¿En qué medida? reflejan la verdad del Evangelio. Y aquí hay que ser muy claro en esto. La única fuente para tener un acceso completo al Jesús verdadero, real y completo, íntegro, son los cuatro Evangelios en la fe de la Iglesia. Porque es la Iglesia la que eh, ha visto surgir en su seno los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la Iglesia la que los lee, los viene leyendo, en, en su tradición viva desde hace dos mil años, y es la Iglesia la que nos enseña a leer los Evangelios y a reconocer en la lectura de los Evangelios, como hacemos por ejemplo cada domingo en la Eucaristía en la liturgia, reconocer la persona del Jesús real y vivo, no solamente de un personaje que vivió hace dos mil años, que ¿no? es un riesgo siempre. Entonces los Evangelios son insustituibles para nuestro acceso a Jesús. Y esto lo tenemos que tener muy en claro. Eso invalida este tipo de producciones como eh, las otras, los otros acercamientos. El arte siempre se ha sentido atraído por Jesús, siempre lo ha buscado. No, no lo invalida, pero sí nos hace consciente de un riesgo que por una parte es inevitable, pero que vale la pena correr porque se trata de acercarse a Jesús. El riesgo es reducir la figura de Jesús a nuestras búsquedas personales, sea las del artista, sea las del grupo que representa o de la época a la que pertenece. ¿no? Eh, hay un, un teólogo jesuita francés, el padre Bernard Sesbue, que escribió un libro muy interesante que va repasando como las distintas figuras de Jesús en los distintos momentos de la historia y hace notar una verdad casi de perogrullo, ¿no? Cada época elabora su imagen de Jesús, que se parece mucho al autor que escribe sobre Jesús. Eso pasa incluso con los grandes teólogos. ¿no? Eh, por eso la verdad completa de Jesús solo la podemos tener en la fe de la Iglesia, que es la que nos enseña a leer los Evangelios. En este sentido, esta serie corre ese riesgo y yo creo que al acentuar algunos aspectos más psicológicos, al utilizar este lenguaje que yo decía de un relato más popular, eh, corre más fuertemente el riesgo de desvirtuar la figura de Jesús. Y no hablemos del de, eh, origen de quienes producen esta serie, que es la Iglesia Universal, una iglesia neopentecostal que profesa una, un acercamiento bastante problemático a la fe cristiana, que es lo llamada Teología de la Prosperidad. ¿no? Obviamente... Estas cosas tienden siempre a reflejarse en el modo de contar y narrar a Jesús. Tendremos que estar atentos en la, en, en la evolución de la serie, cómo estas cosas
0: aparecen. Detrás de la producción, como ya se sabe, está la Iglesia Universal del Reino de Dios. Esto influye en la valoración que podamos hacer de la serie. ¿Cree usted que les puede servir para el proselitismo?
2: Bueno, ya lo dije, ¿no? Eh... Hay que estar atentos porque el origen de esta serie en una productora que pertenece al fundador de la Iglesia Universal, que además profesa esta teología de la prosperidad, que para explicarla de modo sencillo podemos decirlo así, si tenés dinero en el bolsillo es que Dios te ha bendecido, si no tenés suficientes bienes materiales algo habrás hecho. Y que además tiene un, una, un matiz político este grupo estos grupos neopentecostales están muy cerca de algunos líderes en Brasil o en otros lugares del mundo y buscan una salida política, también aquí en Argentina. ¿eh? Entonces hay que estar atentos porque normalmente un recurso que siempre han, del que han echado mano eh, estos grupos a lo largo de la historia, eh, de grupos eh, cristianos que no pertenecen a la gran iglesia, es contar a su manera la figura de Jesús acentuando aquellos rasgos que están más de acuerdo a su propia doctrina. Esto habrá que estar muy atentos, advertir y ayudar a las personas a un discernimiento. Eso a mí como pastor me interesa muchísimo. ¿no? Mucho más que decir vean o no vean la serie, yo no me ubico en esa postura pastoral. Me parece que hoy, más que nunca en los tiempos que corren, tenemos que ayudar a que los cristianos tengan criterio un criterio eclesial y evangélico también para evaluar, discernir eh, la calidad de este tipo de, de producciones. A mí me gusta decir que eh, este tipo de, de, de series u otras, incluso algunas que suelen ser más agresivas con la fe de la Iglesia Católica, si van a tener éxito que lo tengan por sus propios méritos artísticos y no porque un obispo o un sacerdote salen a, a, a criticarla eh, fuertemente, ¿no? Es una postura, creo que hay otras posturas que tal vez tomen un poco de distancia y creo que hay momentos en los que claramente hay que decir aquí se está hablando mal de Jesús, se está hablando de María, como decíamos hace un rato, ¿no? eh, o se está realmente ofendiendo nuestra fe. Eh, pero bueno, eso es en el momento habrá que discernir también qué respuesta dar.
0: Pues a partir de aquí preguntarle directamente ¿qué peligros puede traer para sus televidentes?
2: En lo que venimos conversando creo que ya he señalado varias cosas. Como siempre el riesgo es la reducción de la figura de Jesús y de su mensaje. Por eso la referencia a los evangelios y a la fe vivida de la iglesia, a la fe profesada por la iglesia es fundamental. ¿no? Pero hay un riesgo en particular que voy viendo en esta serie y es que al intentar un relato más bien popular acentúa dimensiones psicológicas, emocionales, que son muy propias de nuestra cultura. Nuestra cultura tiene, tiende a un acercamiento más bien emocional a los, valores, a los grandes valores de la fe y de la religión. Reducir la, nuestra fe a lo puramente sentimental y emocional es un gran problema pastoral. No porque las emociones no sean importantes, al contrario, la fe toca las emociones, Pensemos en, en, en grandes escuelas de espiritualidad, sea Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, que a la hora del encuentro con Jesús en la oración o en la meditación de los evangelios, convocan también a los sentidos y no hablemos de la liturgia. La liturgia de la iglesia no es una cosa racional, es, es, es ver, sentir, tocar. Lo que extrañamos en estos días de cuarentena, en que no podemos celebrar la liturgia en nuestros templos, es precisamente esa dimensión tan corpórea de nuestra fe. Pero aquí estamos hablando de una reducción de la figura de Jesús a, y de su mensaje a los aspectos puramente sentimentales o emocionales, no dando lugar a que la fe es una respuesta que tiene que tomarnos desde dentro, en nuestra conciencia, en nuestra libertad, y que así tiene que madurar nuestra respuesta a la palabra de Dios que reconocemos en Jesús. El riesgo de reducir a Jesús a nuestras propias búsquedas e intereses le pone un bloque, algo bloquea un aspecto fundamental del Evangelio. Por eso son importantes los Evangelios como los predica la Iglesia, porque ahí aparece el Jesús real que responde a nuestras búsquedas, pero que también nos plantea y nos confronta con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere de nosotros, que no siempre corresponde con lo que sentimos en primera instancia, ¿no? parece que ese riesgo es importante.
0: Como balance para las personas que escuchen sus palabras, ¿qué recomienda a los católicos y no católicos? ¿Pueden ver la serie o la desaconseja totalmente? En el caso de que dediquen su tiempo a verla, decenas y decenas de horas, ¿qué consejos puede darles, monseñor?
2: Este es para mí un punto muy importante y para el cual soy muy sensible porque es, el modo como yo entiendo que la iglesia hoy tiene que anunciar el evangelio y el modo como un obispo, como un pastor, tiene que ejercer su misión hoy, que es anunciar el evangelio en un contexto de un mundo plural que asemeja una plaza donde se escuchan muchísimas voces, tengo la imagen que cuenta los hechos de los apóstoles de Pablo predicando en Atenas, se escuchan muchísimas voces y ahí está también la voz que anuncia el Evangelio de Jesucristo. Por eso a mí como pastor me interesa apelar a la conciencia y a la libertad de las personas, ofrecer criterios para que el Evangelio ilumine la conciencia y se tomen ahí las decisiones pertinentes. En este campo, hoy estamos hablando de esta serie Jesús, pero hay otros campos donde el Evangelio toca la vida concreta de las personas, las decisiones personales, familiares, incluso el modo como el cristianismo se hace presente en la vida pública de una sociedad. ¿no? Esto me parece muy importante. Por eso la serie, si la vas a ver, vela con el Evangelio en la mano y tratando de cotejar esto que decíamos antes. ¿no? En qué medida la serie es fiel al Evangelio y también en qué medida se aparta. Porque en algunos puntos, como ya dijimos hablando de la figura central de María, María no es un un tema menor en los evangelios ni en la fe. Si se menoscaba la figura de María, se termina menoscabando el misterio de, de Cristo como Salvador. Estar atentos porque algunos, algunas acentuaciones de la serie eh, desvirtúan nuestra, nuestra fe. Pero en última instancia, la gran pregunta para mí eh, que esta serie ha despertado, y, en, eh, y sobre todo por el interés que ha despertado en el público en Argentina, es ¿Quién, ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y por qué sigo siendo cristiano? ¿Y qué lugar ocupa Jesús en mi vida y su mensaje y su palabra? ¿no? Este es mi aporte.
1: Muchas gracias desde Radio María España a Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco en Argentina, por estas palabras tan esclarecedoras. No olvidemos que las sectas, además de ser una amenaza, ¿eh? también son un desafío. Nos desafían. Por lo tanto, queridos amigos, queridos católicos, queridos cristianos, tenemos la obligación y tenemos el altísimo deber y honor de poder evangelizar y predicar a Jesucristo, al verdadero Jesús. Y no podemos permitir que se engañe a nadie.
0: Vamos a escuchar ahora un tema del padre Antonio Soler, el sufrimiento más noble. La dirección del blog de la Ríes es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo... Ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.